0: V této epizodě jsme se zaměřili na myšlenky a principy Navala Ravikanta, což je podnikatel, investor a praktický filozof, který zaujal mnohé svými principy vedoucími k budování bohatství a žití šťastného života. Kniha Almanach Navala Ravikanta, o které budeme mluvit, je sbírkou navalových myšlenek Postřehů a zkušeností, které sdílel s veřejností posledních deset let, prostřednictvím rozhovorů, tweetů, podcastů a blogů. Jeho práce nás, nás velmi silně inspiruje, a tak jsme se rozhodli toto téma přinést i mezi vás, naše posluchače. Věříme, že je mezi vámi někdo, komu přijde několik zajímavých uvědomění. Jedná se především o principy v rámci podnikání a budování bohatství, ale pomůže to i někomu, kdo si tyto principy převede do vztahů, zdraví či mentální pohody. V podcastu se dozvíte například to, jak naval vnímá bohatství a jak ho buduje, co je to síla pákového efektu a jak díky ní pracovat efektivně a využívat různé příležitosti, které tato ekonomika nabízí jak budovat svoje dovednosti a jak se stát tím nejlepším ve svém oboru, jak si najít své poslání a jaké výzvy před námi stojí tak, abychom žili šťastně a opravdu dělali to, co nás baví. Zaměříme se na budování základů, které které nám dají lepší úsudek a moudrost, zmíníme i téma vztahů a jak je důležité obklopit se správnými lidmi a řekneme si, jak přemýšlet dlouhodobě a využívat sílu důvěry Úsudků a moudrosti. Pro členy Hero Hero jsme si pro jednoho z vás připravili Almanach Navala Ravikanta, jeho knihu. Stačí přidat k příspěvku na Hero, Hero komentář a my opět někoho náhodně vybereme a knihu mu zdarma zašleme až k jeho dveřím domů. Knihu Otevřené vztahy, o kterou jsme losovali minule, vyhrál člen s přezdívkou Brothas. Velmi gratulujeme, napiš nám prosím na e-mail, já jsem ti dal podrobné instrukce do Hero Hero. Můžete se tam samozřejmě přidat a tím podpořit i náš podcast. Odkaz najdete pod tímto videem. Přeju vám moc příjemný poslech a užijte si to. Ahoj. Tak dámy a pánové, vítejte u dalšího podcastu Magie života. Ahoj Honziku, zdravím tě tady v online po delší době.
1: Čau zdravím všechny posluchače, moc jsme se na vás těšili opět. Dneska se budeme bavit o úžasným člověkovi, biznismenovi, a to je Naval Ravikant.
0: Přesně tak, je to filozof, podnikatel a člověk z Ameriky, pochází z Indie a prožil si velmi zajímavý příběh, kdy z pozadě z ničeho vybudoval velké velkou radost do života v rámci investic, bohatství, ale i toho mentálního štěstí a naštavení jako ducha. Proto říkám filozof, protože on propojuje tyto témata bohatství, ale i to duševní, i to finanční, i to ohledě zdraví, vztahů. A to se mě velmi líbí. Přitom je to kapitalista a libertarián, takže přemýšlí podobně jako já, jako svobodně a a využívá, využívá různé technologie, které bychom dneska podle mě měli znát, nebo pokud chceme třeba podnikat a dělat věci trochu jinak, využívat to, co se děje kolem nás a to je, že přichází velká transformace za mě v rámci technologií a toho, kam spěje svět, svět internetu za mě, jaký má příležitosti, tak to tam určitě taky protneme. Trochu investování, trochu peněz, trochu mindsetu, trochu jeho myšlenek, který vás určitě obohatí, tak pojďme na to klíďo. Honzi, ty si třeba ten Almanach nějak četl, nebo viděl, nebo viděl si nějaký podcast s ním, jsem se vlastně ani neptal, protože tohle jsem přinesl já tu téma a Honzik souhlasil, že to dáme ven určitě.
1: Jo, já jsem, já jsem viděl několik podcastů s ním, tohle stupničku mám doma, mám ji teda ve slovenštině, což ne, že bych tomu nerozuměl, ale je to taky jako trošku mentálně složitější si některé pasáže jako tam vysvětlit jako správně, ale už teďkom je i ta knížka v češtině. Mhm, takže, jo, já
0: viděl jsem ji, jsem no.
1: Takže určitě jako by doporučujeme uh, tohle stupničku si por, pořídit, nebo Kdo zná Navala, tak určitě tohle tohle nenapsal přímo on, ale je to vlastně soubor jeho nějakých myšlenek, který on někde řekl a tak dál, protože ty jeho myšlenky jsou velice zajímavý, jsou trošku jinak než to, co člověk slyší běžně a zároveň to dává hlavu a patu, to, co on říká, to, co žije hlavně, On on to žije. A takže jako by tu listu doporučujeme určitě si pořídit. A je tam soubor těch hlavních myšlenek a je to velice inspirativní. Radek to přeložil.
0: Do indičtiny.
1: <laughs> Přes, přesně. Takže to, takže já jsem viděl nějaké tyhle teda jeho podcasty, nebo kde byl on pozvaný a tu listu knižku jsem přečetl asi tak z jedné třetiny, něco takového nemám ještě dočtenou, dočtenou celou
0: to je ta nejdůležitější za mě jakoby část, protože tam to mě úplně jako blow my mind, mind, mind to ani nemůžu říct či <laughs> mi to odpálilo můj mysl protože ty, to bylo prostě jako, že to, co jsem už pojmenoval ale ne tak nikdy dobře, já nechápu kde on jako bere tu no je napojený na nějaký proudy, protože vzal si to někde z nějaký knihovny asi, nějakých bohů řeckých. A dává tam skvělý myšlenky. Určitě si to A já právě jsem chtěl zmínit, že dávám jednomu zase člověku s hirou hirou, který napíše komentář pod, pod ten pod ten podcast, tak napište třeba jenom chci tuto knihu a někoho zase náhodně vybereme a právě za pár dní vybereme i člověka v rámci knihy Otevřené vztahy, tak jenom abyste věděli, že že teďka vybíráme různý různý lidi, kterým dáváme třeba knížky nebo i náš kurz, buď fit a tak dál v tom Hero Hero, tak si to tam určitě když tak zaregistrujte, tím nás si podpoříte a můžeme tvořit, kupovat si nový mikrofony a dělat lepší a lepší obsah
1: Točit také z hotelů.
0: Točit přesně z hotelů a z wellnessů a ze saun a, a třeba z nějakých ostrovů, který si koupíme za to Hero Hero a tak. No. Tak to byla taková reklamní vložka, vrátíme se spátky
1: k tomu ještě do, ještě do toho komentáře do Hero Hero napsat na mi tu knihu. <laughs> to je
0: dobrý. <laughs> nějakou kampaň normálně.
1: <laughs>
0: super, super. Tak pojďme rovnou na to téma. Jak říkáš, jak říkáš ty, ono to je vlastně Soubor jeho myšlenek, který vlastně napsal Erik jo- Jorgenson, bych asi přeložil a nebo řekl správně. A on vlastně poslouchal, četl a všechny ty podcasty vnímal a tweety, který psal, a složil to do uceleného konceptu Almanach Navala Ravikanta. V podstatě, o čem se dneska budeme bavit, je. jak budovat bohatství bez toho, abychom vlastně, vlastně jak budovat bohatství tak, aby to nebyla jenom náhoda, že jsme zbohatli, ale že to opravdu děláme vědomně a přitom jsme u toho byli šťastní. A to si myslím, že je hezký téma a mně se líbí to propojení, protože to je přesně to, co tady v podcastu tak jako na nějaký úrovni děláme a a je to přesně to, co by tady mělo zaznít. Takže prvně se pobavíme o tom, jak zbohatnout podle Navala Ravikanta a ke všem tem bodům z toho třeba Twitteru, který on se psal deset let zpátky, on to psal v podstatě celou svou kariéru a nebo píše dál, tak vytáhneme nějaký myšlenky a dáme k tomu nějaký názor. Takže první téma je, že on se snaží lidem vysvětlit, jak, jak se vytváří bohatství a snaží se vysvětlit lidem, že bohatství se nevytváří tvrdou prací, ale vytváří se tím, že děláme věci správně, děláme věci, které mají uh, nějaký dopad Na svět správně. Pro něj není bohatství to, že chodím do práce na hodinovku, použel, ale je je pro něj bohatství to, že vlastní aktiva, věci, biznesy nebo práci jiných lidí a softwaru, který pracují, i když on spí. Jsou to věci, jak už pojmenoval Robert Kiyosaki, takzvané aktiva, který generují příjem anebo práci. Nemusí to být příjem, může to být jako generace generování příjmu, i když on u toho není. A ona to právě využívá dneska hlavně internet, hlavně nový technologie, ale dá se to použít i na jiné oblasti, jak se budeme bavit trošku o opákovém efektu, co to je, jak funguje, jak ho můžete využít vy ve vlastním a vlastně podnikání, profesi, zaměstnání a tak dále, protože i zaměstnanec tohle může uchopit a na nějaký úrovni to bohatství budovat, i když nejste podnikatele a právě nechcete třeba točit podcasty, tvořit, tvořit obsah, dělat služby, mít zaměstnance, tvořit firmy a, a tak dále. A, takže první téma je hledejte aktiva, které vám generují příjem, když vy spíte a potom pochopte to, že vytvářet bohatství byste měli dělat jenom etickým způsobem to znamená vybrat si něco, co tady opravdu podporuje lidi a co není nějaký jako bullshit, třeba jako prodávat za mě roušky, když byl covid, jo. To za mě prostě nebyl jako biznis, který byl etický, i když někomu vydělal, tak on si nemyslí, že člověk takový biznis, že ho to posune, že mu to dá to, co ono to čekává, že tím jako zvedne nějakou hodnotu na tom trhu a tím vlastně další téma jeho je, že dělat věci v integritě a v tom, co mě opravdu baví a kde můžu mít specifické znalosti, které se můžu učit a které můžu rozvíjet. Každý z nás je má něčím jiným. Komunikace, obchod, řemeslo nebo nějaká práce s lidmi, umím předávat myšlenky, umím, umím být skvělý automechanik a lidi za mnou chodí s těma nejlepšíma autama. Může to být opravdu cokoliv, mít ty specifické znalosti a dělat to v té integritě a v tom, že nás to baví. Ale přitom klidně dělat zaměstnání, které nám dneska jenom vydělává peníze. To je úplně v pohodě, ale dělat přitom tyhle věci klidně i zadarmo, abychom jednou, až přijdeme přesně na to, co my můžeme dělat a za co dostaneme zaplaceno spojili dohromady a dali na to právě tu páku, pákový efekt. To znamená například automechanik může zpravovat trabanty iž ty už jsou dneska vzácný, že? A může spravovat Fabie, anebo může spravovat Porsche a udělat si top autodílnu a zhánět bonitní klienty, mít tam i zaměstnance a dělat opravdu jako dobrý biznis, který je něco jiného, než dělá nějaký automechanik někde třeba, kde zpravuje Fabie a, a starý auta. Jo? Je to úplně jiný druh páky, který ten člověk vlastně využívá. Druhá věc je, že můžete... Pracovat s lidmi jedna ve jedna, například jako konzultant nebo nějaký obchodník, anebo můžete vytvářet nějaký vzdělávací program, který můžete třeba zpropagovat jenom tím, že uděláte billboard někde u silnice, lidi to vidí, můžou se na ten billboard podívat, můžou přijít na vaše stránky, můžou vás někde najít, protože děláte nějakou akci a díky tomu můžete vzdělávat 30 lidí. Takže vaše páka není jeden na jednoho ale jeden člověk vzdělává 30 dalších lidí. To v podstatě využíváme i my v rámci vzdělání, tak my používáme podcast, je to naše páka na to, jak dělat mentoring a práci s lidma trochu ve větším měřítku, než jenom, že pořádám přednášku pro 30 lidí, nebo to dělám jedna ve jedna, ale můžu ten podcast vydat a jedna hodina podcastu mě dává pákukrát 1000, 2000, 3000 hodin obsahu, který vy potom vidíte a já už s tím nemám tu práci. Takže vlastně my vytváříme nějakým způsobem vzdělávací obsah, který má nějakou páku. Možná, Honzi, napadá tě někde někdo, kdo využívá nějakou formu páky, která třeba přijde jako zajímavá? Je to něco, kde uh, vidíš jako, že ten člověk to dělá dobře a že mu to vlastně skvěle funguje?
1: Mně napadl trh, ale tam ty jsi pak dodal jako dělat to správně. Ne? Mm-hmm. <laughs> ale jsou lidi, jsou lidi, kteří tam, to dělají. správně. Jo, jo, ale spousta lidí to se snaží napákovat, že? Uh, a většinou pohoří. No, jako, no. Spousta lidí tady v tom pohoří. Takže, jako, to jak není to myslíš,
0: úplně... to páku? Možná to je právě dobrý příklad, jak funguje páka peněz. Tady to pákování toho kapitálu, jenom třeba vysvětlit, lehce.
1: No, ne, nevím, jestli jako budu úplně schopen tohle, tohle vysvětlit, že jo, ale jako by to vlastně Učený peníze, že jo, vlastně tím, že vlastně to napá- napákuješ na to, že prostě tady to půjde ten trh vlastně by nahoru, že jo, tak se ti to zhodnotí prostě třeba třikrát, desetkrát, jo, ale. Ale zase, když to je jenom o kousíček dolů, jo, tak prostě můžeš najednou přijít prostě o všechno. A... Jo.
0: Ty vlastně uděláš, že místo toho, že máš tisícovku, tak dáš tři tisíce. Takže když to půjde nahoru, tak jdeš třikrát rychleji nahoru, ale když to jde dolů, tak jdeš třikrát rychleji dolů. Což vlastně na burze nedělá moc lidí dobře. A to vlastně jako myslím s tím kryptotrhem, který je docela volatilní a bolestivý, když to zrovna nejde v tvůj prospěch. Jo, jo. A, ale tak určitě určitě je dobrý jako vnímat to na určitých úrovních. a třeba vnímám jako doktora, třeba, který má uh, pacienty a pracuje sám, a pak člověk, který má kliniku, kde má třeba zaměstnance, doktory a on jako vyvíjí ten projekt. On ho posouvá dopředu, hledá nový stroje, napojený na obchodní zástupce, který prodávají nový, novou techniku a vlastně už řídí ten biznis. Má tam asistentka, má, asistenta, má tam podnik nebo místo, třeba tvoje, Krásná žena Jevička má leverage na, na její biznis, tak možná to je hezký příklad.
1: To jsem těl říct, no, že tam to je přesně jako, že, že ona, ona samozřejmě pracovala jako několik let a fakt jako hodně pracovala, ale dostala se do fáze, vlastně, kdy si mohla vybudovat svoje, svůj vlastní salon a tam prostě čtyři kolegyně a ona si vlastně teď pracuje tři dny v týdnu na dopoledne. Jo, a bohatěji to stačí na to, aby vlastně jakoby, uh, ty peníze, co z toho dostane, tak uh, jsou jako dostateční a zároveň vlastně uh, má tam prostor, splácí se jej prostor, jo, a do budoucna vlastně ten prostor, že se zhodnocuje, to je další věc, takže vlastně tam se tvoří vlastně ten majetek, to bohatství tady v tom a teď už vlastně jakoby tím, že má volný ruce v uvozovkách, jakoby v rámci toho času, tak nebo volnější ruce, Máme samozřejmě prdka, který zabere nějaký čas, místo té práce, ale už přemýšlí taky o dalším nějakém místu, kde chce rozjet další službu. Dneska mě dokonce posílala i nemovitost, (místo) zajímavá nemovitost litomyšli v rámci nákupu, předělání, a potom hodit to budu to do pronájmu nebo něco takového, jako, že už začíná jako přemýšlet zase i tady v těch sférách. Jo, ale, ale přesně takovým tím pákovým efektem, jo, že to je to aktivum, ne, ne ale pojďme si tady koupit prostě, já nevím, chalupu, že, kterou opravíme, pak jako tam budeme jezdit prostě jednou za 14 dní a to už je jako pasivum, že, protože to ti, to ti bere spíš ty peníze. I když můžeš to pak prodat samozřejmě do budoucna, může se to nějak zhodnotit, ale ale hmm. záleží že se, jak člověk nad tím přemýšlí. Hmm. Takže, takže jako určitě je dobrý jako umět přemýšlet nad tím životem, biznesem a tak, aby jsme to jako dokázali nějak jako pákovat. Aby právě to, co my do toho vložíme, aby to, ono to může být jedna k jedné, což je takový jako ten základ. Hmm. Jo, ale aby to přesně jako mohlo být jedna k dvou až jedna hmm. Nevím, věk jako, můžu říct se jako nekonečno, že jo, jako ale ale jako no, tak. Ono to může být prostě jako to nevíš, jako to je přesně jako tady s tím podcastem, že jo. To může být jako prostě jednáku deseti, že jo? na začátku jednáku 100, jednáku tisíc, jednáku 10 000, 100 000. Jo, takže ono jako a může to jít jako hmm. hodně hodně daleko, no. Takže přesně.
0: A to můžete využít tak ve všem. Já třeba to vidím u mé přítelkyně, která má e-shop dneska už a vlastně první její vášeň byla a to je právě souvisí s tím budovat si ty specifické znalosti, tak její jej, což říká Naval, že je zásadní, protože to je něco, v čem vás nikdo nemůže nahradit je to něco, v čem jste kreativní, v čem jste unikátní a kde se spojuje několik věcí a třeba u ní to je totální preciznost a je to u ní práce se dřevem řemeslo jsem, <laughs> a tam <palečeky. laughs> mám tam paleček na zumu tady, ukazuje se mi a je to teda práce, je to řemeslo, design, preciznost, práce se dřevem. A, já, a začala to prodávat. Začala prodávat prkýnka a hezký věci, vypalovat mandaly a fakt jako unikátní produkt. A začala to prodávat lidem jenom tak po Instagramu a lidi, co si jako o to řekli sami. A já si mi řekl, OK, pojďme použít páku na tvůj, na tvůj projekt, pojďme udělat e-shop, pojďme udělat digitální online tržiště, kde non-stop můžou chodit lidi, aniž by ty Mluvila s někým o tom produktu a ten e-shop za tebe prezentuje tvoje věci a začne je nabízet tomu trhu. Ty na to můžeš uh, posílat odkazy, pošleš jeden odkaz do nějakého chatu, kde je 100 lidí a je to pá- pákakrát 100. Aniž bys všem, ten svým kamarádům řekla, že máš e-shop, ty to můžeš poslat a na ten, do toho chatu a kdokoliv to může prokliknout, kdokoliv může nakoupit, zaplatit. Ty už to jenom posl- pošleš. Takže to je páka pro někoho, kdo chce něco vyrábět, kdo chce něco dělat. Měl by za mě mít v dnešním světě vlastní e-shop, proto aby tam lidi mohli chodit, aniž by on u toho byl a mohli si procházet stránky, přemýšlet o tom, jaký produkt koupit. Já tady ještě 2000 přidám a mám dopravu zdarma. Vlastně funguje to za vás. Vy nemusíte to tolik prodávat, obchodovat, protože milujete to řemeslo, ale můžete mít to tržiště, které je nonstop vidět. Takže se to dá využít i na to. Uh, je to samozřejmě většinou mindset nějakého podnikatele, člověka, který chce něco prodávat. A on právě to, proto jsem změnil to etický způsob. Jo, to je strašně důležitý, protože hodně lidí si myslí, že prodej je špatný. Za mě je prodej Všechno, jakože to, že jdete do práce, tak jste prodali svůj čas zaměstnavateli, který využil vás na to, že jste udělali nějakou věc pro něj. Dobrou službu, klidně. Samozřejmě, ideálně dobrou službu, ale prodali jste vlastně vlastní čas za nějaký peníze za hodinu? Takže prodáváme pořád něco, například prodávám přítelkyni toho, že se přestěhujeme a jaký bude mít výhody bydlet v jiném bytě. <laughs> prostě jí prodávám tu myšlenku a ona by to koupí a jdeme do toho, anebo ho nekoupí a vlastně dohodneme se nějak jinak. Takže pořád něco prodáváme. Uh, jdeme do obchodu do Lídlu, tak kupujeme a někdo nám prodává.
1: Mluvně sami sebe každý den prodáváme, že jenom už jenom to prostě jak komunikujeme s lidma a tak dál, že Protože, jo ono už jenom je takový ten prodej jako, že e, budování vztahů prostě a tak dále, protože jako když potřebuješ, jako v tom biznise to je jasný, protože když potřebuješ potom e, s někým komunikovat v rámci jakoby, svých služeb a tak dále, tak pořád se jako prodáváš a, a ono to může být jako ve všem, úplně, úplně ve všem, no? protože my když si ceníme sami sebe, že jo? tak prostě jako dáváme m, sami sebe jako na tu veřejnost, nebo jako mluvíme hmm. o sobě a tak dál, že A to je, jako jsem to je prodej. Hmm. No to a je pro,
0: dávám, že jo? Pro, dávám. Někomu něco dávám, to
1: vždycky ono říkám. A ono to je dobře, jako, protože jako tady je dobrý si uvědomit, že každý jsme unikátním něčem a my bychom se jako, ne, jako neměli jako podbízet, nabízet, jako takový to, jako, hele, prostě, no tak já jsem tady v tom dobrý, hele, tak jako pojď. Hmm. Já ti tady mm. hle, udělám službičku nebo něco, jo, ale, ale jenom prostě jako, řeknu to jako z lásky prostě sám k sobě, prostě to dát mm. jakoby do toho světa, to, že hele prostě já jsem dobrý tady v tom a tady v tom, jo, a to je, to je jako forma prodeje, ale toho dobrýho prodeje, jo. Mm. Jo, tak. Jako, já bych tady mohl vzít z hotelu tady tu lampu a jít prodat, ale <laughs> není to úplně jako. <laughs>
0: Etický prodej, <laughs> Etický prodej jo? <laughs> jo, jo? To souvisí s tou perfektní knížkou červenou dej a bude ti dáno, že, kde oni právě píšou, že on se optá ten, ten uh, mladý kluk, se ptá toho mocného člověka, který jako je mega úspěšný na všech rovinách, tak se optá, jaký je pravidlo nebo jaký je. Jako, jak to mám říct? To, ten zlatý grál toho, že se ti takhle daří. A on řekl dávání. A to mysleli to, že přesně dělá semináře, dělá kurzy, že, má, že prodává ryby, že má obchod s rybama, že dělá tohle a tohle a tohle a všechno, že to je to jako dávání. A to je jenom jeden princip zpět. My teďka netočíme podcast tady a bude ti dáno, jenom jsem chtěl zmínit, že v té knížce je to perfektně vysvětlený. A možná to je odpověď na to, jak se zbavit strachů, prodávat sám sebe, své služby, jak si zvýšit to sebevědomí a i do toho. Je to fakt skvělá knížka, a která s tím souvisí.
1: Já, já teď teďkom, teďkom studuju i Briana Tracyho a taky jako jeden z těch zákonů zákon v a následku, že jo? což je jako, nebo on hodně jako propaguje, což je, děl bude ti dáno. Že jo? Hmm. Čím víc dáš, tím víc ti bude dáno. Jo? Že spousta lidí jako, to chce jako naopak. Nejdřív chtějí, aby jim bylo dáno, a já pak budu za to jako dělat. Jo? To je jako
0: kdybys chtěl teplo z ohně a nedal tam dřevo, že jo?
1: Yes, přesně tak, no, takže jo. Takže jako, no, no a tady bychom se dostali do formy prostě jako vizuali- vizualizace, jo, make it, till you fake it, fake it, till you make it, <laughs> Já jsem přesně, <neřikl, laughs> <se si, obrvé. laughs> fake it, till you make it, že jo, jako předstírej, dokud to není, že jo. Jako, že to nepřitáhne, že jo, jako tohle to, takže...
0: Dneska nám ta angličtina dá, ty.
1: Yes, no, yes. Jo, takže...
0: Tak, no, přesně tak. To je pro... A ta páka, teď se zase o tom bavíme. Zákon rezonance, dej a bude ti dáno. A druhý princip, co souvisí s tou pákou, dej hodně. Dej jakože ve velkým, dej tomu světu hodně. Prostě třeba na ten e-shop s tou přítelkyní, já jsem jí říkal, pojď teďka vyrábět měj těch produktů hodně a pojďme dát o tom vědět prostě co nejvíc třeba i přes reklamu klidně. Ať to prostě lidi ví, protože když to řekneš 20 lidem nebo pošleš pět odkazů někam, tak to bude vědět 300 lidí, ale když to bude vědět 30 tisíc lidí, tak mnohem víc lidem dáš a ona dává krásné věci. To jsou fakt jako, že to vypadá dobře v té kuchyni a chceš to tam mít, jenom to lidi třeba neví. Takže důležitý je umět i ten marketing, jako dostat to mezi ty lidi nějakou formou a pokud jste dobrý na to, že poznáte někoho na ulici a hnedka mu úplně prodáte tu vaši myšlenku toho projektu, nebo tak to je super a oni lidí to tak má. Já jsem spíš ten, co co v podstatě chce využívat tu páku na internetu, proto třeba točíme ten podcast, takže pro nás je to skvělý, skvělá platforma. A vy třeba si můžete zamyslet nad tím, jestli třeba chcete kadeřnictví, tak jestli pak to neposunou dát, nemít vlastní nemovitost, nemít tam salon, jak říkal Honza, anebo mít vlastní e-shop, anebo mít firmu, mít zaměstnance, mít asistenta, mít výkonného ředitele a umět propojit ty lidi do sebe. Spousta, spousta možností. Nebo mít jenom procenta, že doporučujete. Ten chce koupit nemovitost, vy znáte makléře, tak tady makléři prodej mu to a já mám typařskou provizi za to, že jsem je jenom propojil. A to je taky páka, kterou se dá třeba využívat. Je Je toho spousta. Ale ten naval říká, že si vyberte hlavně odvětví, v kterým můžete hrát dlouhodobé hry, budovat dlouhodobé vztahy a a být s dlouhodobě orientovanými lidmi. Že pro ně je strašně důležitý, že když se do něčeho vrhneš, takže využíváš tu neuvěřitelnou sílu, jak my říkáme někdy složené úročení, že se nám nabaluje ten kapitál jak sněhová koule ve ve financích, tak on říká, že čím déle v tom oboru jste, tím máte větší autoritu na tom trhu a tím více lidí vás vnímá seriózně a tím víc příležitostí k vám vlastně přichází. Třeba on to vysvětluje na Warrenu Buffettovi, jednomu z nejbohatších, nejvlivnějších investorů na světě. A když někdo má kapitál, tak jde za Buffettem. Proč? Protože je na trhu 80 let a vybudoval si tak silnou důvěru a hraje tak dlouhodobou hru že nikdo se ho neptá. A do jaké akce to hodíš, nebo do jaké firmy to zainvestuješ? Všichni drží pusu a jenom sledují, co on udělá. On může být 300 dní v roce na pláži a čísi knížku a potom udělá jedno rozhodnutí a zahraje nějakou dlouhodobou hru a vlastně tím má neuvěřitelnou důvěru a dělá to tak dlouho, že mu to všichni jako opravdu koupili tu myšlenku, koupili to, že je v tom expert a vy to můžete vybudovat na nějaké úrovni, nemusíte být buffeti a mít miliardový biznis, ale můžete začít dneska a za rok si říct, OK, Hraju dlouhodobou hru něčem, co mě baví, v nějakém oboru, který vidím, že má potenciál, že mě dává smysl, že ho chci dělat, a nebo hraju krátkodobé hry a skáču ze zaměstnání vlastně do zaměstnání, z projektu do projektu, z nějakých příležitostí do příležitostí, prodávám, kupuji a nikde nevydržím. Takže to on říká, že je strašně důležitý. A potom dělat to s lidma, jako já třeba s Honzou, a s lidma, kteří, s kterými můžu hrát dlouhodobý hry, kde si můžeme důvěřovat a kde nemusíme řešit nějaký smlouvy, nemusíme řešit nějaký dohody, prostě já tohle udělám, OK, udělej to a já tě v tom podpořím. Jo, že to je strašně důležitý mít kolem sebe i lidi, s kterými to chcete dělat. Třeba za mě to, proto já nikdy nebudu zaměstnávat nejspíš lidi. Protože to pro mě není něco, co by mě třeba bavilo, ale někdo je v tom dobrej a dokáže za hodinovku vytvořit skvělé prostředí a odměnit ty lidi a ty jsou tam šťastní a vydrží tam. Ale já jsem zjistil, že já potřebuji pracovat s lidmi, kteří jsou svobodomyslní a chtějí uh, udělat výkon a mít za to výsledek a ideálně ovlivnit to, co udělali, aby měli se lépe. Což je třeba pro mě hrát hru s lidmi, kteří myslí jako podnikatele a s lidma, kteří přijali zodpovědnost za to, že jestli se to posere, tak já s tebou nevydělám a oba proděláme a ne, že ty proděláš a já půjdu někam jinam. Tak třeba to je můj jako pohled na to. Před. No, takže v tom máme jenom takový témata a konzistence. A konzistence, konzistence, vybrat si tu hru, i když je třeba vás neživí, ale věnovat se jí a mít v ní ten dlouhodobý záměr a ten složený úrok, ta sněhová koule. To, že vás lidi znají, že máte větší důvěru, že se zvyšuje vaše značka, váš brand, začne narůstat, narůstat. A ten biznis, nebo to zaměstnání, můžete být klidně softwaroví inženýři nebo nejlepší kadeřníci a jenom jako pendlovat, ale věnujete se tomu oboru. Věnujete se tomu, že v tom jste nejlepší. Snažíte se být v tom opravdu dobří.
1: A tady je jenom to, spousta lidí ani neví, co co je pořádně baví, je je pravda, že taky se dost často ptám a hledám se v určitých úrovních tady v tom a ono fakt jako... je dobrý si vyzkoušet, jako kdo, kdo, já jsem vždycky říkal, jako já zavidím lidem, který prostě jako už třeba, nevím, od patnácti vidí, jako já chci být prostě jako kadeřnice, jo? já chci být prostě automechanik, prostě já chci tady jako lítat s letadlama a to sto a jdou si zatím a prostě fakt jako mm. mají to tam, ale hromada lidí jako neví, jo, který, kterým směrem a protože to oni to třeba mohli vidět jako děti, že jo? Ale, ale bylo to v nich prostě jako zarupaný, protože rodiče říká, ale prostě nesmysl, to, z toho nedějí, blablabla. Bla, bla. Jo, tak jako zkoušet, jako, když tam mám jako chuť si něco vyzkoušet, jo, nějaký obor, nebo cokoliv, tak prostě do toho jít a vyzkoušet to. Jo, a
0: Pokud si to no. uvědomíš, uvědomíš, tak to dělej, dělej, protože někomu to přijde v 30, někomu ve 40. a pokud je vám teď padesát, je to úplně v pohodě, ale začněte to zkoušet a najděte tu lásku k tomu. No.
1: Tak a, a pokud to člověka jako, uh, nebaví, vyloženě, jako, že k tomu má potom jako nechuť, nebo že to bylo nějaké nadšení, prostě to tak, tak hold prostě jako hleda dál, jo? Hmm. ale ono pak u něčeho ucítíte, jako že, to, že to dává smysl, že tam jako cítíte nějaký jako naplnění, Uh, nikdy to nebude prostě, že to bude pořád jako nahoru, jo, jako hmm. ono budou tam nějaký výzvy a tak dál, že s tím člověk jako bude chtět seknout, ale pořád tam bude cítit takový to jako, ty jako pořádně tam něco táhne tady v tom, jo? Jo. Tak tam člověk jako pocítí, že to je něco to ono a tam jako proč to říkám jenom, tak pak tam hraje ohromnou jakoby důležitost a konzistence, protože ono, ono to není o tom, že tady No samozřejmě, říká se o tom, že deset tisíc hodin dělá mistra, že jo? Když pořád děláš jednu tu věc jako deset tisíc hodin, tak potom se v tom staneš fakt jako expert, jo? Což je ta jako konzistence, jo? A ono prostě jako, buď to, to může trvat tak nějakou dobu, ale už po nějakých třeba jako ro, rok asi není úplně dlouhá doba, ale po dvou letech už můžou lidi vnímat toho člověka jako, že ale on v tom jako zůstává. Jo, takže asi jako to myslí nějak vážně a po nějakých pěti letech, jako když už v tom člověk fakt jako zůstane, tak už to člověka berou fakt jako seriózně, vážně, pokud se v tom člověk vzdělává, tak prostě jako už to bude fakt jako dobrý, takže jenom na doplnění vlastně k té konzistenci, že fakt jako hledat, 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 zkoušet, a, a tak dál, nebát se prostě toho, že lidi říkají, hele, ty seš prostě jako tady přeskakuješ z jednoho na druhý, ale fakt jako zkoušet hledat a najít fakt jako to, co baví, naplňuje a tam u toho zkusit fakt jako vydržet, jo, i tak přes tak. nějaký překážky a, a pak v tom se stát jako expert. A tam už člověka začnou napadat věci v rámci nějakého jako pákování, leverage, že jo, a už jako tam už to přichází potom.
0: Přesně tak. A ono, když si uvědomíš, tak třeba člověk může přeskočit, ale když už jako ví, v čem je dobrý, tak většinou jsou to podobné práce, práce s lidmi, třeba komunikace. Že už, jakoby, i když člověk jako už hledá to, co ho baví, tak už to je třeba aspoň ta specifická jako dovednost, kterou si půduje posledních 15 let, aniž by to třeba i vnímal, i když ideálně je si to zvědomit, jaký jsou ty mojí specifické znalosti. A potom, i kdybyste přeskakovali, že byste šli ze softwaru do. Uh, rybařiny a potom balovat obrazy a pak hrát na kytaru a potom točit podcasty a potom bejt kadeřnice, tak asi takhle přeskakovat nebudete. Dost pravděpodobně to bude jako nějakým způsobem dost podobný třeba. Souvisí to třeba s tím, že jste zručný. Aspoň když už tak, když už bychom šli do toho bejt kadeřnice nebo dělat řemeslo a nebo bejt truhlář třeba.
1: Jo, tady, tady se mě teď teďko poslední době jsem slyšel hodně Uh, naučte se říkat ne dobrým věcem a uh, naučte se říkat ano prostě úžasným a skvělým věcem. Jo, takže ono tady se člověk dostane potom <laughs> hoď tam paleček a už je tam. <laughs> a dva, dva palečky dokonce. <laughs> a tohle to jako to mě hodně utkvělo v hlavě, že ono člověk jako mě, mě zajímá hromada věcí, prostě fakt jako hromada věcí. Snažil se jako posovat pořád, pořád někde v něčem ale fakt jako postupem času člověk jako zjišťuje, že fakt je dobrý se jako začít jako víc, jako už se zaměřovat na jinou věc a oblast, protože pokud člověk bude rozsekaný prostě na 10-20 kousíčků, tak z ničeho nic jako nevymačká prostě jako to, co může, jako to nějaký maximum a to se týká i ty tý páky i vydělávání peněz a tak dál. Jo, fakt to potom jako hmm. říct, jako jo, tady to mě jako baví, je to dobrý, Jo, ale budu to mít jako svůj koníček, svoje hobby, třeba jen tak jako v mezičase, nebo když budu mít na to chvilku čas, tak si potom něco dál přečtu a tak dál, Jo, ale já jdu říct tady jako ano, tady ty věci, která prostě jako mě dává smysl, vím, že jako to bude dlouhodobě nějakou udržitelný, že mi to bude vydělávat hodně peněz, bla, 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 Jo, a tam a hlavně jako spousta lidí má tendenci se podhodnocovat. Jo, a říká si jako, ty věci, ty jo, hele, jako to je na mě jako až moc. Jo, nebo prostě hm, na to nejsem dost dobrý, že jo? což je jako neskutečně jako podvědomý program, jo? ale fakt jako nebát se jít tady do toho, protože je to jenom přesně tady o tom, co my si o tom myslíme a to, co nás tam první věc napadne, je většinou naše nějaký blok, tak přesně takový, tyjo, tady na tady jsem moc dobrý nebo tady no to nemám moc znalostí, nebo tadyhle prostě jako, no, nejsem dostatečně vysoký nebo blabla bla, bla, inteligentní, jo, tak to je jenom tady ten blok zahodit a jo. můžeme všechno. Jo.
0: To je super, super, že to říkáš, no teď mě tam lítají myšlenky z jiných jiných mentorů a nevím, jestli se do toho pouštět, ale mám potřebu to možná trochu rozevrat, co mě teď přichází, protože... Sorry sorry, na (laughs) vale. Sorry na vale, budeš mít prostor, možná tady i někdy budeš s námi mluvit, budeme překládat, (laughs) ale co mě k tomu napadá je, že jedna věc je zamilovat se do toho odvětví nebo do té práce nebo do té činnosti, to je super, a druhá rovina ještě je mít jakoby vůly a morální vlastnosti to dotáhnout, když to zrovna tolik nemiluju. Protože oni ty většinou, to jsou dvě roviny. Jedna je, že to mě baví, to miluju. A druhá věc je, že tyho dneska jako trochu necítím, jako že bych to úplně miloval, ale vím, že to je dobrý a že bych to měl dělat a že si řeknu, že to udělám, protože mám nějakou vůli a disciplínu. A vždycky by jeden ten píst měl fungovat. Když nefunguje to, že to miluju, protože nevím, něco se stane v rodině, něco se stane prostě sám zdravý, cokoliv, tak zapnu píst vůle a když zrovna začíná mít ten vibe energii, tak začnu tvořit z té lásky k, to, k, tý, k tomu procesu. Že si myslím, že... A je to myšlenka od Mariana Jelínka a od jeho, z jeho knížky Vnitřní svět vítězů a od jeho přednášek Podívejte se na jeho práci. Sorinavale. <laughs> a, a Je to, to zajímavé. Teď jsem zrovna byl na jeho, jeho přednášce, tak mě to tam hned přišlo. A úplně jsem si uvědomil, že tyjo, já někdy, mě se tolik někdy nechce. Ale já mám tu vůli, že to budu dělat a zase za 14 dní si říkám, ty vole, to je tak parádní, že to dělám. A zase nepotřebuju tu vůli, protože to dělám z té lásky. A furt to jako ty písty se budou měnit. To se furt bude měnit, takže pokud teď si říkáte, ty vole, mě už to sere to, co dělám, tak zkuste vydržet u toho a jít i přes týden, dva, tři, čtyři, kdybyste to jako pět let, vás to nenáviděli, tak je to jako už asi, asi poznat, že to není úplně ono. Dáš. Ale to, to dáš, ty jo, jo. Už Vám. pět let jsem v prdeli,
1: ale to dám.
0: Přesně tak. Takže no, já se vrátím k té knížce on, důležitá věc, pokud do toho... Jo, promíň, jen, jenom,
1: tady, tady jenom krátko cenu chci potvrdit přesně, jako já jsem to měl celou dobu v hlavě disciplína. Přesně, mh. jako konzistence a disciplína. Přesně, jako to je... A my, a my tam velký, jako to svoje, jako proč. Mh. Proč tohle dělám? Protože vždycky, když se vrátím k tomu, jako proč jsem s tím začal, proč to dělám, mh. jo, tak se to tam trošku... Tak mě to tam jako nakopne zase, jako... Jo, vlastně, teď kvůli tady tomu Jo, přesně.
0: Super. Těch technik je spousta nějaký self-coaching, že, o kterým Marian taky mluví. A nebo Honza je a on vás tím provede, takže se mu neváhejte ozvat. <laughs> a co bych rád dodal ještě v rámci toho, když se teda rozhodneme jako pracovat na, těch, na tý páce, že máme to odvětví obor, tak se vyhněte lidem, kteří jsou pesimisti a cynici a tájí vás dolů. Opravdu jako je, ne, že by si mohl říct, že jsou to kreténi, ať táhnou někam, ale Říct jim reálně, hele, tohle mě nepodporuje, já to vidím jinak, já do toho jdu a uvidím sám, jestli to má výsledky a jestli ne, tak aspoň jsem to zkusil, co jsi udělal ty a fakt jako reálně to takhle jako udělat, protože ty lidi vás můžou tahat dolu, pokud jste ve špatným uh, rozložení lidí, já jsem to teď zažil na ceremonii i boga, ne, že by tam byli špatní lidi, ale přišla tam jako jedna z účastnic, která měla destruktivní vztah s matkou. A ona jako nedokázala říct, že ať táhne, protože ji ničí, jako reálně ji ničí život a neví, co s ní. A ona se to tam šla vyřešit, zpracovat si to. A přišla na to, že nikdo není důležitější než ona sama a že pokud ji ta matka fakt celý život táhne dolů a je v roli oběti a táhne tam i tak prostě ji musí ne úplně jako odříznout, že ho nikdy neuvidí, ale říct si, hele, Prostě, abych byla úspěšná, tak já se s tobou reálně nemůžu tolik vidět, protože jsi negativní, destruktiv, máš destruktivní myšlenky a měla bys se sebou něco dělat. Takže jako vyhnout se fakt lidem, kteří vás tahají dolů, je strašně důležitý. A můžu říct, že dneska, dneska jsem s jinou komunitou lidí, než jsem byl deset let zpátky a jsem rád, že jsem postupně, jak jsem měnil sebe, tak jsem měnil to okolí a začal jsem postkávat super lidi, kteří mě podporují, i když třeba jim nepřijde, že... Přesně jako Honza se směje krásně. Přesně. Um, třeba Honza je jeden z nich, anebo nebo jsou to i další kamarádi, samozřejmě parťáci v obchodě a tak. Ale je to pro mě strašně důležitý. Tohle je pro mě úplně asi klíčový, že třeba je rodina, přijímá to, co dělám a už mě v tom podporuje. Fakt jsem jako zjistil, že až teď, jak to bylo pro mě důležitý, že mě neschazovali. A možná, kdyby mě schazovali, tak dneska nejsem tam, kde jsem a musel bych to třeba vyřešit nějak radikálně. Takže třeba i tohle je dobrý si uvědomit.
1: Hmm. Jo, to, to je to zlatý pravidlo, že jako těch pět lidí kolem tebe, se kterými se nejčastěji potkáváš, že jo, tak prostě jsi odrazem těch lidí. Mm. a tohle to si uvědomuju jako víc a víc poslední době taky a já jsem si říkal, že, že letos že letos se chci jako opravdu pohybovat jako mezi sortou lidí, která jako kým se chci stát já, mm. že sorry Radku, letos asi budeme mít pár <laughs> podcastů <to> jenom <laughs> ale, ale to jako fakt jako se vybírat ty lidi a ne, nejenom jako, že v toho mýho okruhu, ve kterým se teďkom, ale jako i proaktivně začít se setkávat s lidmi, který prostě jako zlížím a tak dále, a což ono potom se bude prolévat i samozřejmě do toho podcastu, protože pak jako ten podcast je tam, to je úplně super, protože tam jako si lidí který třeba jako úplně nezná, jo, ale chceš se s nima setkat, protože mají úžasné myšlenky a tak dále, že jo, podcast je na to úplně úžasný, že jo, a spousta lidí prostě jakoby se stali našima kamarádama, jenom díky jakoby, nebo více jako díky tomu podcastu, nebo jsme se s nima nějakou seznámili a tak dále, takže což je úplně super, dá se to krásně jakoby propojit tohle, no, takže, takže určitě jako uh, tohle je super, jakoby mm. nastavení toho mindsetu, pokud mám v hlavě něco, kým si chci stát, tak si najdu ty lidi, kteří už tam jsou a obklopím se těma lidma. Jo, a vybuduji si prostě ty, ono, ono nenou už jako na té energetické hladině a bázi, my se s nima začneme jakoby srovnávat, jo, ono, oni nás začnou uvidňovat těma svojima myšlenkama, energii a tak dál a my začneme jakoby jednat jako oni nebo na hmm. podobné bázi, jo, automaticky svým způsobem, jo, jo. takže... Přesně
0: tak. A doplnil bych pro lidi, co jako že znám tenhle případ, že jo, ale takový lidi kovém sebe nemám. Ale tak umrkněte na nějaký lidi, kteří dělají vzdělávací programy, který vás baví, ty lidi vás baví a běžte tam a běžte na ten seminář, běžte na tu akci a buďte tam klidně několik dní s něma. Nebo jenom na den. Prostě my jsme se potkali s honzou na konferenci v Praze na osobním rozvoji. Nikdy bychom se, no, asi bychom se potkali. To asi, jo, to zase jako, to by asi nevzniklo jako jen tak, jako že z náhodička, že jo. Ale chtěl jsem tím říct, že bychom se mohli potkat za pět let a víš, jakože to je ono, že jo. To je ono, že jako se potkáváš s těma lidmi někde, nemůžeš být doma a čekat, že tam je potkáš, jako v kuchyni, tam potkáš možná, možná nevím, někoho. K sebe, možná ve tři ráno, jak tam, když jsi pro, pro nějakou nutelu nebo něco, ale... <laughs> ale nepotkáš tam ty správný lidi, takže pro mě to bylo vlastně klíčový, že já jsem začal, já jsem byl dvakrát třeba na tom spiritual campu, teď na té iboze, na různých seminářích osobního rozvoje, byl jsem na prožitkovém semináři, navštívil jsem spousta akcí s naší firmou, s kterou spolupracuju, chodím na všechny akce, jenom abych poznal ty lidi, snažím se obklopovat těma lidma, i když nejsem úplně extrovert, že jako bych tam tančil na stole. Ale baví mě to, že tam vznikají ty nejlepší přátelství, nejlepší komunity uh, a nejlepší zážitky s těma lidma. A pak se propojíme na roky, třeba jako s Honzou nebo s dalšíma lidma, s kterými dneska spolupracuju. No, jsem chtěl ještě dodat, třeba když máte potřebu poznat nový lidi, tak do toho běžte.
1: A ještě bych uh, zmínil těm, kteří jako nemají čas, protože je spousta jako maminek na mateřský a tak dále, jako, že toho času moc na to setkání se někde jako venku. Ono i ten online svět tady v tom funguje jako skvěle. Jo, ono mm. opravdu jako vybrat si nějakého svého mentora, který, kterým nějak jako zlížím, který má myšlenky, který se mnou rezonuje a tak dále. A poslouchat prostě podcasty, semináře, prostě přednášky, rozhovory, bla, bla, bla. Jo, YouTube to je prostě jako plný a celkově. Tak už jenom tohle z toho, protože to budu poslouchat pořád ty jejich myšlenky. A ono se to tam jako po se to tam zakoření v té naší hlavě a já začnu jakoby i ty myšlenky vy, vyzařovat jako skrze sebe. Jo a budu, za, začnu přemýšlet jako ty, ty lidi, ty mentoři takže, a tak dále, takže začnu dělat třeba ty věci, jako dělají oni. Jo, takže aniž bych se jako s ním úplně jako fyzicky musel potkat, jako offline, tak já se můžu vybrat online. Já vyberu si prostě dva, tři lidi, se má prostě mě to rezonuje, a i takhle se to dá jako udělat, jo, ale pak ta jako osobní energie samozřejmě jako, když mám tu možnost a vyrazit někam prostě na ten seminář, na konferenci, osobní setkání, cokoliv, a jít tam fakt jako do toho offlineu, jo, tak to má fakt jako ještě jako mnoho, no, ne násobně, ale má to zase trošku něco jako jináčí energii, ale ty listy dva ty listy dvě věci se dá jako propojit a kdo nemá prostě čas jako by jít ven, tak online svět, tady v tom jako funguje skvěle, ale zase zkusit se jako úžce jako vyčlenit prostě jako hmm. uh, ty lidi a nepřeskakovat zase z jednou na druhého, protože ono pak najednou začne zjišťovat, že ten říká něco, ten něco, ono se to jako vylučuje navzájem, jo, takže... Hmm.
0: Jo. Takže
1: tak.
0: <laughs> Můžeš se tím obklopat každý den, což je jako perfektní, ten internet nám umožnil mít vlastně neomezenou encyklopedii, celý Harvard na jednom MacBooku, nebo na jednom počítači, na jednom smartphonu. A jsme jako opravdu uzdroje všech těch inspirativních lidí, kteří dneska tvoří, stejně jako třeba my Berem tenhle podcast jako nějakou platformu, kde se rádi vzděláváme, že nás něco baví, tak vám to předáváme, poznáváme ty lidi, jako říkal Honza, networkingujeme. Ale jsou tady lidi, kteří jsou jako opravdu jako brutální jako v tom, co dělají a jako, kdybyste šli na jejich přednášku, tak byste byli vděční dřív, že byste na ně šli a to máte dneska na YouTube, to máte dneska jako na všech různých platformách zdarma. A to je něco, co tady dřív nebylo. Na druhou stranu, jak říkal Honza, vyberte si, třeba ty specifické znalosti, co chcete rozvíjet s těmi lidmi a nebuďte tím zahlcení, protože je zase, my dneska máme sice všechno, ale máme toho až moc a pak nejdem do akce, takže vyberte si těch pár správných a podle nich se snažte ty věci začít dělat a konat, mít tu praxi, protože bez toho to stejně nepůjde. No a myslím si, že právě ty specifické znalosti, to jsou ty dovednosti, ty skills, který máte. Se nedaj naučit jenom školením, ale dá se to naučit jedině tím, že to jdete dělat, že to prostě milujete, že se snažíte v tom zlepšovat a že hledáte ty cesty, jak to v té praxi uplatnit. A snažíte se v tom být co nejlepší. Snažíte se opravdu jako v tom zlepšit, sledovat ty nejlepší, učit se od těch nejlepších, ptát se sám ze sebe, jak tu věc můžu zlepšit. A to je něco, v čem vás opravdu nikdo nemůže nahradit. Protože pokud budete nejlepší třeba moderátoři a budete se v tom nebo herci budete se v tom zlepšovat tak jako jak můžeš nahradit třeba DiCapri a prostě Leonardo DiCapri a to nejde to je, on má tak specifický skills <laughs> že to nenahradíš a zase, a zase jako druhý extrém je jak jak můžeš třeba když jsi uklízečka nebo uklízeč jak v tom jakoby můžeš být jakoby nejlepší. Že? Může se to lesknout o něco víc, ale není v tom ten prostor vytvořit z toho páku a, a může tě kdykoliv, kdokoliv nahradit. To ne, že bych zase jako někoho hejtil, to vůbec. Prostě každý má svou cestu. A taky tenhle podcast zaměřuje určitou cílovou skupinu, kteří jako chtějí od toho života něco víc. Ale ta, ta specifická znalost se nedá nahradit. A měla by to být pro vás hra. A když to pro vás bude hra, tak můžete pracovat celý den a nikdo vás nemůže, jakoby, ne, nikdo vám nemůže konkurovat ani v té v věci, protože když to milujete, tak vás to nevyčerpá. A když, to, když vás to nevyčerpá, tak v tom můžete být dlouho a nikdo vás nemůže nahradit v té věci. A to ten nával právě hodně zdůrazňuje. proto je strašně důležitý poznat sám sebe, co mě baví, jak už to Honza řekl, co je moje proč, co mě jako dává smysl. A o tom ten Naval třeba tady tolik nepíše, on už si myslí, že každý to ví, takže my to ještě doplňujeme třeba lehce o to, že se musíme jako poznat a vědět, co, co chceme jako dělat. A většinou ty specifické znalosti jsou velmi kreativní, nebo jsou vysoce technické, nedají se prostě delegovat na nikoho jiného, jsme v nich unikátní. A tam můžeme vytvořit tu páku, třeba teďka že mě strašně baví ten Marek, který vyrábí ty sochy, O a myslím si, že v podcastu někdy bude, že teď jsme ho udělali na akci. A já jsem viděl to jeho dílo naživo a říkal jsem si: Aha, tak tohle je brutální práce. A pak jsem zjistil, kolik si za jednu takovou sochu ten člověk bere, a to je třeba půl milionu za jednu práci, za jednu sochu, kterou vytesá, do který vloží ty kameny a dají tu entitu, tu energii. A to je specifická znalost, která se nedá ničím nahradit, outsourcovat a ho to baví, takže je v tom nejlepší. A vlastně dělá, dělá to naplno a nevyčerpá se. Tak tam jsem to přesně viděl, jak jakoby v uvozovkách obyčejný řemeslo může být na top úrovni, že opravdu to chce každý a dá ti za to půl milionu za jednu sochu nebo 250 tisíc, se to myslím od 250 tisíc na socha se pohybuje. Velmi zajímavý za mě. Hmm.
1: Jo, teď mě jenom teď proběhla myšlenka, že se tady bavím pořád o tom biznise podnikání, jakože najít, co mě fakt jako baví, a to jsou je velký proč, ale ono, ono v finále to velký proč, jako může být, jako chce být nejlepší táta, jako na světě, jo, chce být v tom fakt, jako dobrý a ta práce je prostě nějaký prostředek, abych měl jako nějaký peníze a je to na nějaký jako neutrální úrovni, jo, jo? Hmm. takže jenom, aby si lidi z toho nevzali jenom prostě, jako Jo, pokud se bavíme o práci, tak samozřejmě jako najít si to, co mě fakt jako baví a ideálně to jako z peněži, tak to je, prostě jako, to, je to ikigai, že jo, prostě, o kterém mm. jsme se tady taky bavili. Je to super, ale zároveň si myslím, že je tady dost lidí, kteři, kteří jako, uh, jsou na nějaký úrovni, že ta práce je pro ně, pro ně jako práce, ale že to je jejich velký proč je prostě trošku na úrovni, tak jenom Jo. že najít si to, co prostě jako fak jako beru jako takový ten můj, to moje naplnění života, jo, a to může být fakt jako i ta uklizečka jako ve finále. Jo, prostě jako mě baví mě prostě jako ta je, že se to leskne a uklidí to co nejlípá, že to je bez smítka. Jo, a mám z toho ohromnou radost a, a tak dále, což samozřejmě uklizečka je za to placená, jo. Jako to, to je jasný, ale nebo to budu dělat jako doma, jo, samozřejmě jako pro svůj domov jo, to toto nejlíp a prostě to, že to je prostě vyšperkovaný, tak mě to bude dělat prostě jako šťastnýho, jo, a pak budu chodit prostě, já nevím, každej říká Lidl, tak já řeknu do Alberta na, na kasu, <laughs> jo, a prostě tam si odmakám tu svoji osmičku, jo, a mám nějaký peníze, jo, a pak pak doma zase si prostě leštím prostě to, 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 to tu svoji domácnost a jsem v tom jako šťastný, jo, tak jenom jako
0: mm, jo, Hodí to vště, je to. No, tady... a... Je to, je to neustála změna, že? Já jsem pracoval v Lidlu <laughs> dva roky na kase, <laughs> na jedničce. Vybaloval jsem zeleninu a v podstatě proto jako nemůžu tohle vůbec chazovat a je to super. A myslím si, ale že každý má navíc, než, než jenom třeba být uklízeč. Ale může třeba, přesně baví mě krásný, vyleštěný domy, tak z toho vytvořím něco, co mě bude naplňovat a přinese mi to i ten příjem. Takže já, já tam jenom nadhazuji ještě to podnikání do toho, že se z tohohle, že miluješ uklizenou, můžeš vytvořit perfektní službu, kterou ocení strašně moc lidí. Jo? Takže to je super, přesně jak říkáš, že to jako, že tu může být to, co milujete a chodíte do toho lídlu nebo do Kvanta, nebo do, do nějakého <laughs> chodíku Albertu. A vám ani neznáte možná. Tak dobrý reklamy, pak nám pošlete nějakou, nějakou provizi, prosím, děkujeme. No, jenom jsem chtěl doplnit, že já jsem právě dělal tady tu práci, ale věděl jsem, že je to jenom součástí hry a že se posouvá mi nám, jo? tak už v té chvíli jsem byl nastavený, že se posunu dál, ale vy třeba můžete, nebo doufám, že to ve vás zapoluje třeba to, že i když, i když právě milujete ten úklid, že třeba to využijete pro tu radost a třeba i to zpeněžíte a třeba vás to bude naplňovat a můžete tak vytvořit pracovní pozice.
1: A super, díky my, za... My, my doma hledáme někoho fakt jako kvalitního, jo? takže... <laughs> jo, Někdo v okolí Litomyšle myšle, době měl zájem. <laughs>
0: jo, dneska to je reklamní, reklamní sdělení samý. <laughs> No A pokud bychom dašli dál k tématu, tak on mluví o tom, že a to si myslím, že souvisí už s, třeba i s nějakou mentální pohodou, že ustojím, že dělám věci trochu jinak. A to je přijmout osobní zodpovědnost a podstupovat nějaké osobní riziko spojených s vlastním jménem. Protože on si myslí, že to nejlepší, jak vás společnost obnění je, že vystupujete pod svým jménem, pod svou integritou a sdílíte s lidma vaši pravdu a ta společnost vás odmění důvěrou, kapitálem, penězmi a i tou pákou. Třeba ten Warren Buffett, o kterém jsem mluvil. On tolikrát řekl, že tahle firma bude úspěšná a byla, že mu dneska lidi věří a důvěřují jeho úsudku a toho, co dělá a spojil to se svým jménem. Je tady hodně lidí, kteří uh, vlastně říkají věci, který pak třeba, který jsou za účelem jenom zisku, ale nejsou za účelem jako pomoci těm lidem. A za tři roky už ten člověk nejde někde vidět. Takže ono to má i tu druhou stránku, že pokud spojíte se s tím vaším jménem, tak proto je tam důležitá ta integrita a to dej a bude ti dáno ty principy. Protože ta společnost vás odmění tím, že se vám bude dařit, ale musíte to dělat v té integritě v tom, že to pomáhá světu, že to jako dává něco navíc a vás to vnitřně uspokuje. A potom už to není zas tak těžký. Jakmile tohle z toho máte zvládlí, tak vy najdete způsoby, jak to dostat mezi lidi. Takže to je třeba důležitý spojit se i s tím klidně osobním jménem. Za mě v dnešním světě, v dnešní ekonomice, která teďka přichází v rámci internetu, informací, podnikání, příležitostí nových, tak bude vznikat víc a víc lidí, kteří budou uh, bohatší než nějaký firmy. Jenom to jejich jméno má mnohem větší sílu, protože je to integrita, je to spojený s jejich příběhem, s jejich uh, problémama, výzvama, s jejich životníma věcma, tak to budou mít mnohem větší sílu v dnešním světě než nějaký firmy nebo média. Například dneska už je spousta velkých YouTube kanálů, kteří mají mnohem větší dosahy než ty největší média v televizi. A mají mnohem větší pozornost. A jsou to jako lidi, kteří točí kam, kamerou nějaký svůj vlog. Jo, to je prostě masakra, jak se jako mění ta ekonomika. A vy to můžete takhle vytvořit stejně jako ten automechanik, že to spojíte se s tím svým jménem, že vás lidi znají, znají to vaši, ten svůj váš projekt, a, a jste vidět, dáváte o sebe věd. Přijmete tu zodpovědnost, že si vás lidi vyhledávají, že děláte tu věc co nejlíp umíte. Tak to mě třeba přijde taky velmi zajímavý, jak nad tím ten naval vlastně přemýšlí. A jak vlastně využívá to, tu osobní značku k tomu, aby, aby využíval tu páku vlastně. Což my vlastně teďka děláme hodně, že tady jako sdíliš nějaký názory, teď se podívám na tři roky starý podcast a zjistím, tyjo, dneska už bych to řekl trošku jinak, že jo? Dneska, už si to, dneska už si myslím jako, že bylo to dobrý, ale tyjo, zjistil jsem, že teď je to trochu jinak a mohl bych říct, já jsem kreten, to nemá cenu, já se tady znemožňuju a, a nebo si řeknu, no tak udělám nový podcast, kde to řeknu, jak si dneska myslím můžu se klidně omluvit, jo? řekl jsem to blbě, je to v pohodě, přiznám tu pravdu <laughs> a jako pokračuju a ta společnost mě odmění tím, že řekne tyhle, tak on není úplně kretén, on i řekne, že, že se mýlil klidně a že neměl v něčem pravdu ten člověk a vytváří to tu integritu, jo. To já jsem se třeba tohle, já jsem, když jsem začal točit videa 6 let zpátky, tak já jsem se klepal před tou kamerou, nedokázal jsem si představit, že bych něco natočil, že bych něco řekl. Takže je to, je to specifická dovednost, kterou jsem rozvinul, ale přijímám tu odpovědnost, že mně přijde hate, že opravdu mě někde napíšou lidi, že to, co říkáš, je úplná volovina, chujovina a přijde mi, že se úplně mimo. A to jako mi přijde, jako ne, že by to nechodilo. Ale já jsem si vytvořil psychickou odolnost vůči tomu, že pro mě je to dobrý, já vím, proč to dělám a přijímám tu osobní zodpovědnost za to, že tohle asi bude sedít. A jsem s tím úplně v pohodě. Což třeba pět let zpátky by mi to jako rozebralo na šroubek, tahle věc.
1: <laughs> jo, to je ono. Tak jako ono, ono stačí si vzpomenout jenom na začátky jako našeho podcastu, že jo. <laughs> Takže tady bude něco jako říkat, jo, Do širýho světa a pak ještě, že to propojíme vlastně s, a, s videem, že jo. Hmm. Takže to, to byl jaký výstup jako z komfortní zóny a teď už je to taková jako přirozenost, že jo. Řekneme, prostě, jdeme natočit podcast, že jo, tak jenom PTT zapneme a, a jedeme. Jo, což, což je prostě super. No. Jo, a, a s tou kritikou, tak s tím má samozřejmě problém jako spousta lidí. Jako ono, a osobní značka je v té listé době fakt jako důležitý, důležitá. Ono tady člověk se jako může schovávat prostě za nějakým brandem, za nějakou firmou a dále. A přesně jako pak si něco stane, že jo, tak on jenom jako jde, jde zase někam jinam ale pořád je, to je ten ksicht, že jo, no i jako u té značky, že jo, Protože jako obchodní zástupce a tohle toho, že jo? tak vždycky do té firmy nejdřív přijede ten ksicht, že jo, s nějakou vizitkou nebo něco takového, že jo, a to jako pak záleží jenom na tom člověkovi, jestli to jako zvládne a nebo to nezvládne, že jo, když to nezvládne, tak to není jako, že jenom jeho fail, ale, ale celkově, prosím, řekno, tak tato, ta společnost, že jo, prostě jako stojí asi zaprt. Hmm. Jo. Jo? Takže... Vždycky my jsme jsme v tom tý první linii, že jo, když, když to tak řeknu, a ono pokud jako člověk chce podnikat, že jo, tak jako tam ani jinak to moc no jo, jako pokud člověk chce fakt jako prorazit nějakou, tak jo, bych jako šel tak tím že já jsem tady prostě Honza Iraň, jo, tak prostě nějakou tu svoji značku prostě propagoval přes svoje přes svoje jméno, protože potom jako oni vědí, obličej si spojí, spojí prostě jakoby s tím jménem, jo, a pak ty cokoliv jakoby začneš, že jo, tak jako když už tady deset let děláš něco, pak začneš něco novýho, že jo, a tak dále, tak oni už řeknou: aha, tak to je Honza, že jo, něco novýho, tady už má vybudovaný něco deset let, povedlo se to prostě a tak dále v vydáním, nebo v dobrým <laughs> případě, že jo, a už to je prostě jakoby spojený s tím jménem, no, a potom ty kritiky, tak tak jakoby ono, i když někdo napíše prostě jako, že to jsou nesmysly, blablabla, že jo, tohle sto, tak jako člověk jako, mm, fajn, no, ale jako to není konstruktivní kritika. Když by napsal jako, ale to je nesmysl, protože to, 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 tak řeknu, a, OK, jo, jo tak zmílil jsem se, podívám se jakoby třeba na relevantní informace, řeknu, jo, sorry, hele, zmílil jsem se, jo, špatně jsem to třeba pochopil, nebo nenačetl jsem si k tomu další fakta tak dál. Ale když jako vám někdo napíše prostě jako, že jste idiot, jenom prostě, nebo něco takového, prostě už to netoč, nebo neměl smysly, nebo tohle to, to není konstruktivní kritika, tomu se člověk může jenom jako zasmát, vůbec na to nereagovat a čau. Vyhněte
0: se pesimistům, jak už jsme říkali, a je to, jo, tohle jsou jako lidi, co... Jsou. No, nebudeme dávat ani pozornost, ale děje se to a hodně lidí s tím má jako problém. Proto ta mentální pohoda a psychická odolnost je důležitá, že přijmete tu osobní zodpovědnost za to, že to děláte. No, potom vlastně s těma specifickými znalostma souvisí i to, že on si myslí, že je velmi důležitý rozvíjet takový ty základy. Jako kdybychom to vzali na nějaký sebe rozvoj, tak základ je rozumět jako výživě. Na úrovni, jak, že vím, jak funguje třeba moje střeva, jak funguje mikrobiom, co ho podporuje, vím co mu ubližuje, vím co mým tělu pomáhá, vím co mu ubližuje, a jenom jako řeším ty základy, nemusím jít do hloubky, jak na buňo, buňkový úrovni na, na úrovni buněk, tak se, co se jako přesně děje nebo jakých biochemický procesy v tom těle probíhají, ale vím, že třeba je pro mě lepší si dát celistvou potravinu, než si dát nějakou složeninu ze všeho, jak my o tom často mluvíme. Takže on říká, studujte základy a buďte v nich dobří. A je třeba matematika. Vy nepotřebujete znát diferenciály a integrály, ale stačí, abyste znali zlomky, procenta, sčítání, odčítání, dělení, uh, já nevím, nějakou násobilku. To vám opravdu jako stačí na běžný fungování. I, i v mých jako osobních financích, i když pracuji s lidmi, tak mě stačí jako 7-8 funkcí matematických na většinu věcí. A zase nepotřebuju znát ty další detaily. A zase pokud to je zase třeba v psychologii, tak vy, abyste odhadli člověka, tak třeba zna- stačí vám znát typologie těch lidí. Nebo abyste věděli, jak dělat obchod, tak stačí naslouchat. <laughs> Jsou to ty základní věci, které jako rozvíjete. A nepotřebujete na úrovni jaký neuroplasticidy, jak funguje mozek a jak ho přesně přeprogramovat, tak abyste od vás někdo něco koupil. Někdy stačí naslouchat člověku a říct mu jo, tak vám to dodám takhle.
1: <laughs>
0: jo, že jako nemusíme řešit ty detaily. A on říká studujte teda, kdybych to vzal na jeho jako myšlenky, jo tak on říká, studujte mikroekonomii, to znamená, že jako chápete ty souvislosti, jo? což třeba si myslím, že většina podnikatelů by měla znát, ale pokud to zaměstnaní nebo tohle vás nezajímá, je to jako v pohodě, a pokud třeba podnikáte, tak je dobrý trochu vědět, jak funguje ekonomie, protože pokud nevíte, jak funguje, funguje ekonomie, tak nevím, třeba teď se mi dostalo, že kamarádka má podnik, prodává věci s módou, a já jsem jí řekl, co se zhruba děje v ekonomii a ona, ty, tak to budou se změnit trošku moje plány v tom podniku. Protože to působí na můj biznis, to, co se děje. A pomohlo jí to. Takže znat ty základy, nebo účetnictví, že? nebo osobní finance. To základy. Potom říká teorie her, to je, že to je třeba jako já jsem jako mladej hrál hry a díky hrám jsem se naučil jednat s lidmi. Protože jsem věděl, co lidi potřebují, co chtějí, jak si jako vytvářet nějakým způsobem dobrý prostředí kolem mě, protože jsem hrál hry, které byly online, takový ty RPGčka, jako něco jak World of Warcraft a tady ty hry, které mě naučily, jak jednat s lidmi, jak, jak, jak se s nima skamarádit, jak s nima začít chodit na, na různý expiště, jsme tam říkali, že jsme sbírali zkušenosti a tak dál. Jo, ale teďka, když se zpětně na to dívám, tak já jsem se naučil, jak vlastně jednat s lidmi díky těm hrám. Takže on říká, studujte teorii her, Mrkněte na to, to je jako už takový složitější téma, ale mě to třeba dali hry. A nebo pokud jste, jako malí si hráli na pískovišti tak jste nebo byli ve školce ve družině, tak jste hráli teorii her, protože jste věděli, s tím se mám bavit, s tím mám na vás takový kontakt. A vlastně jste se jako stávali lepším v té interakci s lidma ale pochopili jste, jak hrát tu hru, a, která vás baví a v které se cítíte dobře. Jo, pak mluví o psychologii o prodeji, o etice že byste měli studovat, co to je etika jak funguje, matematiku a za něj i počítače, že byste měli jako rozumět počítačů v dnešním světě pokud posloucháte tenhle podcast tak nejspíš máte smartphone, nejspíš máte počítač, nejspíš máte Netflix a je trochu jako dobrý vědět, co to vlastně je jak ty technologie fungují, co to jsou algoritmy, jak vás ovlivňuje, jak vás ovlivňují média, ono to má spousta dalších úrovní, ale ten základ je že se jenom podíváte, v jaký jsme době, že jsme třeba v době neomezených informací, to znamená, že nemůžu všechny informace přijímat. A to je jako ten základ, že si to uvědomíte, co se děje ve světě. Za mě tam ještě patří pohyb, výživa, vztahy a další a další témata. Ale ty základy jsou, ty základy jsou v celku jednoduchý a myslím si, že není potřeba jít do hloubky ve všech těch tématech, ale je dobré o všech těch tématech jakoby vědět. A mít tam nějaký ten základ, základní know-how, což u každého něko- bude někoho jiného. Třeba u automechanika to budou trochu jiné základy, než u člověka, který je softwarový inženýr a vyvíjí nějaký program. Jo, takže zase vy asi víte, jaký základy byste měli rozvíjet. U mě to je třeba ta matematika <laughs> nebo ta ekonomie.
1: Jo A tady k tomu mě <laughs> ještě napadá si to jako úplně. Nazvat tímhle svým pojmem z, z knihy e, Myšlení bohatství, tak e, Moskovej trast. Mm. Ono, jako ono se to spíš jako, pojí s podnikáním, ale když se bavíme o těch jako, základech tady v těch jako, oblastech, tak e, mě tam napadá jenom tomu, jako tomu, pokud o té oblasti něco nevím, ale zároveň, že se mě to nějakým způsobem jako, týká, jo? což přesně u jako, to podnikání, že jo? já nemusím jako, rozumět e, tomu účetnictví a tak dál, že jo? Jako nějaký povědomí, jako samozřejmě o tom, co to jsou daně, proč bych je měl jako platit, že jo? Jak to je jako tak nějakou jenom ten základeček, jako samozřejmě, ale potom jako já nepotřebuji dohloubky, že jo, K tomu já potom mám nějakého člověka, který jako když já nevím, tak vím, že tady mám prostě v telefonu jeho číslo, nebo e-mail, že jo, tak zavolám, napíšu, potřebuji tohle vyřešit. to vyřešit, jo, a zbytečně si zase řeknu toho, nezasírat hlavu prostě e, nějakýma fúzovkách jako zbytečnostma, jo, ale zase já bych to taky dal na, do té úrovně, na který se mě to jako nějakým způsobem týká. Pokud už hmm. to jde jako dál, jo, tak e, zase jako já se mám zaměřovat hlavně jako tím směrem, který jako mám já vydefinovaný, že mě to baví, mě to naplňuje, já tady dělám prostě to automechanika, tu klizečku, tu kreditnici, toho kouče, nějakého poradce, investora a tak dále. Já se primárně zaměřuji tímhle. S tím. O těch ostatních věcech vím nějaký základy, které se kolem toho jako nabalujou, jo, ale, ale zároveň uh, už jako zbytečně nestrácím čas jít do té hloubky. Radši já se zaměřím na ten svůj směr, ve kterém mě bude vydělávat natolik abych já byl schopen si zaplatit toho člověka, který mě vyřeší hmm. tohle jakoby oblast uh, a jde tam do hloubky, než abych teda. já trávil toho těch jako x desítek až stovek hodin jako učením se toho tématu, protože to má spousta lidí, že jo? protože já si to vyřeším sám, jo? protože mě to nic moc jako stát nebude, jo? když to budu o tom vidět já, ale já s tím strávím takového času, jo? že lepší, kdybych já ten čas prostě věnoval ty svý práci, tomu musím tů, tů, koníčku, to, co mě vydělává a já si vydělal prostě těch x tisíc na to, abych si zapletil prostě toho člověka, který mě to prostě udělá během pár hodin, jako to, co já potřebuju.
0: Jo, ty jsi přesně tam, kde teďka je další, další část ty knížky, protože on mluví o tom, že my jsme si měli stanovit ambiciozní hodinovou sazbu a pokud je něco, co je po tu sazbu, tak bychom to měli delegovat právě někam jinam. Jo? A to je, to je třeba to, že... Příklad. Já mám dobrou hodinovku v tom, co dělám, v čem jsem dobrý, jako výbornou hodinovku, ale vím, že třeba kdybych si měl postavit barák, tak prostě to potřebuju delegovat, protože by to bylo mega neefektivní. I kdybych to mohl jako celý postavit, tak já bych tam ztratil tolik hodin, tolik peněz, který bych mohl investovat do toho, že jsem dobrý v mý práci. A on právě říká, že Uh, měli, byste, měli byste být příliš zanepráznění na to, abyste šli s někým na kafe, ale zároveň byste neměli mít přeplněný kalendář. To znamená dělat věci efektivně vlastně. Dělat to, že tam mám třeba pět schůzek s lidma, klíčové schůzky a potom pokud nějaká věc, co bych jako už si říkám, to už je jako moc, co už dneska nestihnu, tak to nebudu dělat, nebo to deleguju na někoho jiného, aby mě ušetřil ten čas a já nem byl trhel cený. Protože je hodně lidí jako profesionálů, kteří jsou extrémně přehlcený a nemají čas na to důležitý. Právě jeho navala další myšlenka je uh, tvořte si dobrý úsudek. Je to český úsudek, on to tam má v té knížce. To je jako moudrost vlastně, nebo když mám někde specifické znalosti, tak ti stačí někdy tři měsíce o tom přemýšlet a pak udělat jednu věc, která má extrémní, páku, extrémní pákový efekt na, tu, na, tu, na ten výsledek. Například uh, to může být to, že Půl roku hledám dobrou investici na nemovitost, dělám si o tom průzkum, studuju ty základy, pokud něco nevím a už to je pod mou úroveň, že už tomu nechci rozumět, tak si najdu makléře, například pobavím se s makléři, ty mě pomůžou, já půl roku nad tím přemýšlím a potom se rozhodnu, že udělám tuhle investici. A díky tomu mým úsudku, že který si buduju tu moudrost, že o tom mám ty základy a ty specifické třeba i znalosti, tak udělám strašně dobrý obchod, který, kdybych uh, ten úsudek neměl a hnedka vzal první věc, tak jsem přišel strašně moc, strašně moc peněz, strašně moc potenciálu, který by to místo třeba mohlo mít, který jsem si potom vybral s tím úsudkem a tak dále. Takže on právě říká, že uh, pracujte tak tvrdo, jak, jak jen dokážete, a pokud pracujete s někým, s kterým vás to baví s lidma, pracujete na tom, co milujete a děláte to, děláte to dobře, tak budete mít neuvěřitelnou páku, neuměřitelný úsudek na všechno, co děláte, na všechny vaše činy a budete třeba pracovat i 20 hodin týdně, ale uděláte práce, jak kdybyste dělali 60 hodin týdně, protože to bude v té plné energii, v té plné síle, v tom úsudku, v té páce a v tom, co právě on jako bere, že že se nemusíme předřít, aby jsme byli bohatí. A to je vlastně nějaká jako konečná myšlenka té první části, a kdy, kdy vlastně on říká, Stane se nejlep, nejlepší na světě v tom, co milujete. Snažte se v tom být na 110%, dělat to na 110% a snažit se v tom zlepšovat, vzdělávat, a mít v tom tu specifickou znalost. Pak v těch ostatních věcech kolem toho mít ty základy, na to pak případně mít i lidi, kde to deleguju, protože už to není v mý kompetenci, a využívat ten úsudek a ty, ten pákový efekt na to, kam, jako někam to namířit. Nemít prostě brokovnice a nevystřelit na 8 míst, ale vystřelit sniperem prostě na jednu míst a dát, dát jako ten headshot <laughs> nebo dát tu ránu do hlavy. Jo. No a on říká, že pokud už nakonec bohatnete nebo pokud Konečně zbohatnete, uvědomíte si, že to vlastně nebylo o tom, co jste nakonec chtěli, ale to už je jiný příběh. Takže on bere, že jako je dobrý zbohatnout, právě mít vyřešený ty peníze na úrovni těch potřeb, že jsem jako v pohodě. A to může být klidně z dobrýho zaměstnání, z dobrýho podnikatelského projektu, nebo z toho řemesla, nebo z toho e-shopu, nebo z toho kadeřnictví z čehokoliv. Ale potom se začnete zaměřovat stejně na ty vztahy. Stejně na to zdraví, stejně na ten rozvoj, stejně na to, co vás baví, stejně se budete snažit posouvat dál a dál, ale budete mít aspoň tu odbornost, bude vás bavit to, co děláte, budete za to třeba i zaplacení dobře a můžete se rozvíjet dál. Jak už mi říkáme, že ty peníze jsou jedna z důležitých částí v životě a je dobrý zbohatnout. A pokud budete bohatý finančně, tak věřím, že ruku v ruce s tím může jít i bohatství duševní, mentální a, a různé příležitosti, zážitky a obklopíte se tím, co milujete naplno a osvobodíte se třeba v rámci toho, co hodně lidí řeší. Hodně lidí to řeší, to téma je důležitý. Myslím si, že je hodně tabu v Česku, ale že bychom ho měli otvírat a to je vlastně nějaký zhrnutí asi těch prvních myšlenek. Ta knížka, teď jsem u strany třeba 37, kde jsem jenom tady opravdu vzal nějakých pár základních věcí z toho jeho tweetování, který dával na Twitter dlouho. Ale ta stránka je našlapaná a chtěl bych o tom pak natočit nejspíš ještě pokračování a zaměřit se třeba hloubš na nějaký určitý téma, který se mi tam ještě moc líbí. Máš k tomu? Určitě něco tak klidně povídej, nebo jestli ti přijde něco důležitýho nějak to do, zaobalit, tak pojďme klidně ještě jak pozdílet. Ne,
1: já si myslím právě, že to krásně shrdnul uh, všechny ty myšlenky, které tady měly být řečené a o kterých jsme se tady bavili. Takže ono se, by se o tom dalo bavit, jako samozřejmě ještě hodně dohloubky. Ale myslím si, že ten, ten základ byl řečený a těch myšlenek tady proběhlo fakt jako hodně. že. Co myslím, že to bude dostatečný a že budeme potom někdy, někdy pokračovat dál jakoby v těch jeho myšlenkách, protože uh, to s náma hodně rezonuje. Mm-hmm. To, co on vlastně uh, dává ven a to, co vlastně žije, to, co, to, co mu funguje. A je to mm-hmm. velice inspirativní. Určitě.
0: Přesně tak. A já bych zazdílel ještě jeden jeho citát, který má na konci tady. Neberte se tak vážně, jste jen opice, která, který má plán, nebo která má plán. <laughs>
1: <hodně> v videoním případě.
0: <laughs> Takže druhá část může být trochu o té filozofie, jak být třeba šťasten, když už, když už tady ty témata trochu rozvíjete, A jak jsem mi říkal, v Hero Hero uh, pod, podcast, který tam zazdílíte, nebo zazdílíme, nebo pokud to sledujete už v Hero Hero, tak napište uh, chci získat knihu Almanach a jednomu z vás pak pošlem na adresu že vám pak napíše, nebo na, napíšem na mail, napište tam klidně váš mail, kam vám pak případně můžem vylosovat, napsat a rádi někomu tu knížku dáme. Případně se mrkněte na YouTube, na Navala Raviganta, ale má většinou spíš obsah v angličtině. A nebo právě, ta, myslím, že ta knížka je jako nejlepší řešení pro většinu lidí, aby se k tomu učení a jeho moudrosti nějak dostali. Takže jednomu z vás to i darujem a velmi, velmi rádi. Případně to kupte i Všem obchodním, biznisovým nebo společníkům, vlastně prostě nějakým partnerům, který máte, ať jakoby, jsou na stejné vlně, ať, ať to začínají vnímat taky. Já jsem tu knížku daroval hodně lidem kolem mě, aby, aby vlastně měli uh, povědomí o tom, nad čím přemýšlím a co mě jako velmi rezonuje v rámci podnikání. A pokud to s lidma rezonuje taky, tak to vím, že je to ten správný člověk, s kterým jakoby, můžu ty projekty budovat. A, a je to za mě skvělá věc. Jak jak ty myšlenky předávat. Tak jo, paráda. Jsme u konce podcastu.
1: (laughs) Paráda. Nemám, Nemám tomu co dodat.
0: A tak se děje. Tak jsme uzavřeli téma Dejte nám vědět na Spotify nebo i na YouTube, jak se vám tato epizoda líbila. Jestli vás třeba zajímají tady ty podnikatelské věci v rámci kapitalismu, investic a nových technologií a přemýšlení o o tom. Nás to baví a chceme dál, dál točit takovéto epizody. Budeme točit i různé investiční a finanční epizody, protože ty peníze tam by měly být. Máme spousta témat o rozvoji, o seberozvoji, o vztazích. Budeme doplňovat. Vztahy jsou něco, co bychom chtěli víc naplnit, takže se máte na co těšit. A peníze a zdraví. Zdravý životní styl. A myslím si, že je dobrý rozvíjet ty základy ve všech těchto směrech. Tak jo? Super. Mějte se krásně. Mějte těšíme se krásně. Se.
1: Díky moc rád, A děkuju všem posluchačům a těšíme se na příště.
0: Češíme se Ciao.